0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro.
1: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Neste terceiro programa, apresentamos para vocês as funções e aplicações práticas de giberelinas. Estou aqui com uma convidada especial para a gente voltar a nossa série uh, sobre hormônios, né? E hoje a gente vai falar de um hormônio vegetal chamado giberelinas. Uh, na verdade é um grupo de hormônios eu quero depois que nosso convidado faça a gente entender melhor se são muitas moléculas ou, ou se é uma molécula só ou como é que isso funciona. E a nossa intenção é mostrar para vocês a importância de a gente conhecer o hormônio, os hormônios vegetais e o uso deles nas plantas para no futuro a gente poder entrar num papo mais complexo de interação hormonal e esses produtos que hoje estão disponíveis tanto para o agricultor, quanto para o agrônomo utilizar no seu dia a dia das grandes culturas aí no Brasil. Para a gente falar sobre giberelinas, a gente convidou a professora a doutora Elizabeth Ono que é lá da Universidade do Estado uh, de São Paulo em Botucatu, da Unesp Botucatu e ela passou a vida inteira de formação dela lá, ela fez a graduação mestrado e doutorado nessa universidade então ela conhece cada cantinho da universidade mas não foi por isso que a gente convidou ela aqui é porque ela é especialista dentro dessa Área de hormônios e de fisiologia vegetal e vai ser de grande ajuda para a gente poder entender esse hormônio que é tão importante dentro da produção vegetal. Então, muito bem-vinda, professora Elizabeth Yona. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E se eu falei alguma besteira durante a apresentação do seu nome aqui, por favor, me corrija.
0: Não, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer é meu de estar, de estar aqui com vocês. Quero dizer né, que, que gostaria muito de, de conversar né, com vocês com esse, sobre esse grupo né, de, de hormônios vegetais.
1: Ótimo, a gente, como a gente estava falando ainda há pouco A gente já conversou aqui sobre oxina auxina E a giberelina ela faz um bom par com a auxina Junto com a citocinina e uma série de processos metabólicos E a gente não vai falar muito de interação hormonal, né? Mas só para lembrar que o hormônio é uma molécula Que não, geralmente não funciona sozinho Que funciona sempre em interação E a gente hoje está focado especificamente nessa classe Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller Isso é conhecimento Isso é Stoller Professora, são muitas moléculas que fazem parte das giberelinas? É uma molécula só? Como é que é esse hormônio? O que é esse hormônio, de fato? Não,
0: giberelinas, né, é um grupo né, hormonal que é composto por várias moléculas, né? Até hoje, né, atualmente já foram descobertas, já foram identificadas 136 diferentes moléculas de giberelinas. Dessas 136, né, 135 são encontradas em plantas superiores e existem também, né, nos fungos, tá uma, mais ou menos 29 moléculas né encontradas em fungos e também, né, uma um pouco em bactérias. Inclusive a giberelina, né, foi descoberta em fungos, né? Em primeira instância, né? Primeiro ela foi descoberta em fungos para depois ser descoberta nas plantas.
1: Pois é, eu ia acabar dizendo isso que que a, inclusive, ela foi descoberta não nas plantas e depois a gente entendeu que o que estava acontecendo uh, nas plantas era era uh, por causa de um uma molécula que tinha sido produzida por um fungo. Eu vou guardar essa informação, que daqui a pouco eu vou perguntar ela para você, mas eu queria voltar na sua formação. É, você fez a sua graduação aí em Botucatu, em, em Ciências Biológicas, não é isso?
0: Sim, eu fiz minha graduação em Ciências Biológicas né, aqui em Botucatu e me formei em 1986. Né? Acho que vocês ainda nem eram nascidos, né?
1: Eu já era, eu já eu sou velhinha.
0: <risos> <risos> então tá bom.
1: e aí você entrou na área se especializou dentro da pós-graduação em botânica e hoje você tanto no mestrado quanto no doutorado focado em que professora? em que que era qual era o foco da sua pesquisa nessa nessa época de pós-graduação
0: então na tanto no mestrado quanto no doutorado eu trabalhei com enraizamento né de estacas caulinares né no mestrado eu trabalhei com estacas de café né de cafeiro então na propagação vegetativa né do cafeiro através de estacas né de, de cal, e no doutorado eu trabalhei com o kiwi, né? também na propagação vegetativa por estaquia, com diferentes variedades de kiwi. E tanto na, no mestrado como no, no, no doutorado, né? tratando essas estacas com auxílios.
1: Olha só, já tem um papo aí que depois, se você não aceitar, eu vou querer que você me, con me conte mais sobre esse processo do seu mestrado e doutorado, porque é, é importante a gente saber como é que é esse processo de propagação, a gente ainda não gravou sobre esse assunto. Ah,
0: podemos conversar, sim.
1: Ah, mas, mas vamos... Então, você já estava já envolvida com hormônios, e hoje, atualmente, qual é o foco do seu trabalho dentro da universidade e quais os, os, os projetos de pesquisa ou ensino que você está envolvida agora, atualmente? Bom,
0: eu sempre trabalhei né, com, os, com os hormônios vegetais, vegetais, então e fiz vários trabalhos, né, com, tanto com auxina, como gibberelinas, com citocininas, né, tanto na, no, no desenvolvimento da planta, como no desenvolvimento dos frutos, na germinação de sementes, em tratamento pós-colheita, né, também de, de frutos. E hoje eu, os meus trabalhos, né, estão mais focados com o uso de ácido salicílico. O então, uso de ácido salicílico, né, para controle, né, de de estresse nas plantas.
1: Olha só, é uma coisa que é muito mais recente do que esses outros hormônios, né? Se falava, está se falando muito mais agora de brassinosteróide, ácido salicílico, de outras outras classes hormonais ali, é, que eram um pouco menos faladas. Na época da minha graduação, uh, eu não lembro se se esse se o ácido salicírico era considerado parte desse desse complexo hormonal das plantas. É, não lembro mesmo. Sei muito pouca coisa sobre isso.
0: É um grupo recente, né, o, o grupo dos do salicilatos, né, que o ácido salicílico faz parte. Então, assim como os bracinosteroides, né, também é um grupo recente, né, um grupo hormonal recente, tá, daí tem também o grupo né? dos jasmonatos, que também é um grupo recente aí dos, dos hormônios vegetais
1: bacana, agora eu vou voltar para nossa origem do nosso hormônio da, da vez, que eu te interrompi ainda há pouco, você pode contar pra gente como é que foi a descoberta dele?
0: Então, a, a descoberta da, da giberelina né, foi no, no Japão né, que o, o japonês ele cultiva muito né, o arroz, né, que é o prato básico né, do, do japonês, e em um determinado momento né, começaram a verificar que as plantas de arroz estavam crescendo demais, estavam né, com um crescimento exagerado e isso dificultava né, a colheita né, do, do arroz e levava à perda né, de, da, da produção. Então, os agricultores ficaram, preocupados né, Com isso E daí vários pesquisadores Começaram então a estudar né, Para ver o que estava que acontecendo Com a planta de arroz Daí de, que verificaram Que essas plantas de arroz Estavam então infectadas por um fungo E a esse fungo Os identificadores né, desse fungo Então deram o nome né, de giberella Fujipurui Que é uma forma de Que é um fungo né, da, do, do gênero do fusário E viram que esse fungo né, que, que esse fungo produzia, então, uma substância na planta de arroz e que essa substância é que estava promovendo, então, esse crescimento exagerado da, das plantas e, e, e a essa substância, né, então os pesquisadores deram o nome então de giberelina né? e foi aí né, que começaram então a descobrir né, que viram que não era uma única giberelina, né, que não existia só uma giberelina, mas que existiam mais giberelinas. Né? E na época eles chamavam né, então de giberelina 1, giberelina 2, giberelina 3. Depois que começaram né, então a dar o nome aí né, de, de ácido giberel. Daí depois de de vários anos, né, é que se descobriu que também as plantas, né, produziam então as giberelinas.
1: Ah, legal, legal. Então, uh, inicialmente isolou-se aquela molécula que era produzida ou moléculas que eram produzidas pelo fungo e depois se descobriu que as plantas também produziam moléculas similares ou as mesmas moléculas. Isso mesmo. Dentro dessa centena de moléculas que você falou que fazem parte do grupo de giberelinas, existem algumas que são mais importantes uh, ou existe uma classificação a nível de importância dentro das, das plantas?
0: Então, na verdade, são 136, né? Bom, a, dessas 136 moléculas, né? A planta tem 135 né? dessas moléculas de giberelinas, mas, na verdade, poucas é que são ativas há poucas dessas giberelinas que são ativas, na verdade muitas delas são formas intermediárias, né, para formar então as giberelinas ativas. e algumas, né, são formas inativas das giberelinas. e a giberelina mais importante, né, e mais ativa de todas é a GA1, né, que foi a primeira giberelina a ser descoberta. então a giberelina, a forma, né, como é escrita, né, a giberelina então é GA1, né, do da da sigla de de giberelic acid, tá? então o GA1, o GA2, então ela sempre, o GA é seguido de um número, e esse número nada mais é do que a, a ordem de identificação dessas moléculas. Tá? Então a GA1 foi a primeira giberelina a ser descoberta, a GA2 a segunda, a GA3 a terceira, e assim por diante, né? então a GA136, a última gibberelina a ser identificada. E as mais ativas, né? então a mais ativa de todas essas 136 é a GA1, mas outras que são bastante ativas né? são a GA3, GA4, GA7, GA9, então essas né? que são mais também utilizadas né? na, na agricultura, né? no dia a dia da agricultura.
1: Uh, existem moléculas sintéticas que podem causar o mesmo efeito que essas moléculas naturais, ou todas as, todas as giberelinas elas têm que ser naturais extraídas de, de um ser vivo?
0: Então, é, as giberelinas, né, na verdade, elas são extraídas de fungos. Tá? Então, são cultivados fungos né, do grupo aí da, da, da giberela de poroi e desses né, desses desses fungos né, dessas colônias de fungos é que são extraídas então essas gibberelinas então de uma certa forma né as gibberelinas são as gibberelinas chamadas né sintéticas aí entre entre aspas, né elas são naturais né porque são são extraídas né então desses fungos
1: ah bacana eu lembro de ter ouvido durante as nossas nossas aulas de fisiologia aqui na, na universidade que a descoberta do milho anão que era Uh, mutante, é que também ajudou a entender as funções da, da giberelina uh, no porte das plantas, né, que você estava descrevendo aí no, no arroz. Você pode me falar um pouco sobre isso? O que, que, o que, que esse mutante do, do milho ou mutante de outras plantas ajudaram a gente a entender a função desse hormônio?
0: Então é, o, na verdade, é o nanismo né, que acontece também nas plantas. Né? Então, essa mutação levou ao, ao nanismo né, da, da planta e esse nanismo é devido à não síntese de de giberelina por essas plantas. Tá? Então, uma falha né, na síntese da, da, das giberelinas e também, é, não querendo falar né, em interação, né, mas também aí tem a, essa mutação, também levou a, uma, a um aumento né, da, da degradação de auxina nas plantas. Tá? Então, é uma falta de giberelina na, na planta e uma uma deficiência né de de auxina, tá uma, uma redução na concentração de auxina que levou a essa a esse nanismo né da, das plantas de várias plantas né então milho arroz trigo né então tem várias plantas mutantes aí
1: como é que é que faz para a gente entender é, por que, que a giberelina atua no alongamento dos caules das plantas ou como é que como é que a, 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 qual é a função da giberelina que determina o porte da planta onde que ela age para que a, a planta seja maior ou menor
0: é, a girelina ela promove né o chamado alongamento celular Não é que nada mais é do que o aumento né do tamanho da célula né então esse aumento do tamanho da célula é que promove o crescimento das plantas né é responsável pelo maior né crescimento das plantas além da divisão celular né? mas a giberelina atua nesse alongamento celular né no aumento do tamanho da célula promovendo né, o que nós chamamos aí de afrouxamento né da parede celular tá? então uma, um aumento né da elasticidade aí da da parede celular para promover esse crescimento, né, então da, da célula e consequentemente o crescimento da planta. E aqui também, né, eu tenho que eu tenho que dizer que também a, a giberelina atua em conjunto com a auxina. Tá? Então a giberelina precisa, né, da ação da auxina para que ocorra esse, para que ela atue, né, também no alongamento celular, né, no crescimento da célula.
1: Sabe que, que agora me ocorreu uma pergunta aqui, professora? Por que, que, o, que o fungo produz a giberelina? Qual, qual é o objetivo do fungo produzir a giberelina? Tem, tem a ver com essa, esse aumento da elasticidade da parede celular, facilitar a infecção ah, dos tecidos né, pelo fungo dos, nos tecidos das plantas? Você sabe por, me, me dizer por que, que o fungo produz esse, essa molécula?
0: Porque a giberelina também, né, além de atuar nesse aumento né, do, do, do tamanho da célula, ela também atua no, na divisão celular. E atuando na divisão celular do fungo, né, vai multiplicar aí a, a população né, desse fungo.
1: Ah, entendi. Então, ela não, não é uma função para aumentar a virulência do fungo na planta, é, é mais é uma função da biologia do próprio fungo.
0: É para a expansão né, desse, desse fungo aí na, na planta. Né? Bacana. Só que daí dá consequência né, na, na planta, né, que a planta então começa a, a ter esse crescimento exagerado, né, que, que na época os, os pesquisadores né, lá no Japão chamaram de bacanae, né, ou seja... Planta tola, né? Planta boba, estava crescendo demais.
1: Tá aí nosso ouvinte se aprendeu um pouco de japonês aqui também, viu, viu, professora a, a Elizabeth dando um pouco da, da cultura japonesa aqui pra gente. A gente sabe que hormônio precisa de uma quantidade muito pequena para ser ativo dentro da planta. Essa é sempre uma pergunta recorrente aqui no podcast. Qual é a concentração, de, de uma forma que as pessoas consigam entender, que é necessário desse uh, hormônio para causar o efeito desejado ou esperado na planta?
0: Então, bom, para uma substância né, ser considerada, né? O hormônio vegetal é uma das condições é essa né de dela de tá em baixas concentrações né dentro da planta e a giberelina ela varia um pouco né do, do tecido aonde ela vai ser encontrada tá por exemplo nas sementes né que a que uma das funções né uma das principais funções da, da giberelina é na germinação de sementes e nesse e nesse momento né da, da germinação da, da semente a concentração de giberelina né, né, nessas sementes pode ser maior do que 1 miligrama por grama de matéria fresca. Né? Então, mesmo sendo alta, né, essa concentração ela é, é, alto, né? é é considerada uma concentração baixa. Né? Se você pensar 1 miligrama, né, é 0,001 grama né, por grama de, de matéria fresca né, da, da semente. E nos tecidos vegetativos... Essa concentração já é mais baixa. De 1, um, né, pode ser de 1 um a mais ou menos 10 microgramas né, por grama da matéria fresca então vejo uma diferença, né, com a com a concentração na semente, né, que é de de miligrama, né, e na nos tecidos vegetativos de micrograma, né?
1: É bastante diferente. A giberelina é produzida no local de ação dentro da da planta ou ela é produzida em outro local e é transferida para esse local de ação, professora?
0: Normalmente a giberelina ela é sintetizada né, nos tecidos jovens, né? então principalmente no ápice né, caulinar, tá? no ápice lá do, do caule. E no ápice do caule né, é uma região de crescimento onde a giberelina vai atuar. Tá? Então, nesse ponto, ela pode então, ser sintetizada no mesmo tecido que ela atua. Né? A mesma coisa também na semente, né? ela é sintetizada no embrião, né, e vai atuar, então, na, na germinação dessa semente, né, vai atuar no, no tecido de reserva dessa, dessa semente. Mas ela também pode ser translocada, ela pode ser sintetizada num local, né, nesses locais de crescimento, e pode ser translocada né, via, via floema, né por exemplo, lá para os frutos, né, onde ela também tem bastante atuação né, no desenvolvimento, né, no crescimento desses frutos.
1: Ah, legal. É, durante esse transporte, existe alguma... Algum processo de compartimentalização para que esse hormônio não case um efeito indesejado nos tecidos durante o transporte? Ou como é que funciona para que a planta não bagunce todo o seu sistema durante o transporte da molécula do local que é produzido ou sintetizado para o local em que ela gostaria que o efeito desejado acontecesse?
0: Durante a, a, a translocação, a giberelina pode ser translocada né, tanto na forma livre, né, na forma só de, de ácido giberélico, Ou ela também Pode ser translocada né, Na forma conjugada E, translo e essa translocação na, na, na forma conjugada Ocorre né, pela ligação Com a glicose hum. tá? Então ela pode se ligar Com a glicose e ser, então, mais facilmente, né, translocada. Aí tá? depois ocorre a desconjugação, né, para ela poder atuar, porque nessa forma conjugada, né, ela não vai ser ativa, né, porque ela não consegue se ligar com o seu receptor.
1: Legal, eu sempre fico me, me, me fazendo essa, essa minha pergunta, também é uma pergunta recorrente aqui. Falamos um monte sobre como esse uh, hormônio trabalha, uh, falamos um pouco sobre as funções. Agora, eu queria uh, elencar as funções principais e eu vou deixar meio que na sua mão, professora, porque aqui eu tenho uma lista de função aqui, mas eu acho que é melhor que você me, me diga quais as funções que você imagina que são as principais e que são mais interessantes para o nosso público entender. Quais as funções principais e qual é a ação dessa, do, das gibirelinas uh, dentro da planta para causar essas funções que você vai descrever? Bom,
0: uma das principais funções, funções né, da, da, da giberelina é na germinação de sementes, né? Então, a, a giberelina é considerada né, um dos hormônios né, responsáveis pela germinação das sementes. E por que, né, que ela tem essa grande função né, na, na germinação de sementes? Porque a giberelina, ela disponibiliza né, as substâncias de reserva da semente, né? Para o crescimento do embrião Então o embrião para crescer, para formar uma nova planta Ela precisa né, de, de energia e, da onde, e, ela não, e ainda como está dentro de uma semente Ela não faz fotossíntese né, com as plantas já desenvolvidas Então de onde ela vai retirar essa energia? Vai retirar essa energia dessas substâncias de reserva Que são armazenadas no tecido de reserva da semente E quem disponibiliza essas substâncias vai ser a tiberelina.
1: Uh, isso tem a ver com o processo de dormência ou quebra de dormência? Ou isso ou a gibelina pode ser utilizada para esse fim?
0: Sim, ela pode ser utilizada na, na quebra de dormência, de alguns tipos né, de dormência, porque existem vários tipos de, de dormência de, de sementes. Né? Então, para alguns tipos de, de dormência, a giberelina pode, o, o tratamento né, das sementes com giberelina pode quebrar a dormência da, da, da semente. Por exemplo, um excesso de inibidor da germinação, né, como é o caso do, do ácido abcísico, né, que é outro hormônio vegetal. Você pode, então, tratar as sementes né, com giberelina, aumentando né, a concentração dos promotores da germinação, né, que é a giberelina. Daí você consegue, então, promover né, a quebra da dormência. Aquelas sementes né, que precisam de luz né, para germinar, né, que são as chamadas fotoblásticas positivas, então esse tipo de, de, de dormência também pode ser quebrada com o tratamento da, das sementes com né? porque ela precisa de luz né? para germinar para produzir giberelina. Então, se você trata essas sementes com giberelina, você consegue, então, promover a quebra dessa dormência. Então, o tratamento né? das sementes com giberelinas é uma prática né? bastante realizada, né? tanto para Quebrar a dormência das sementes, como para acelerar né, a germinação das sementes, né, não dormentes. É,
1: eu ia, eu ia já te perguntar isso se você tinha algum exemplo prático do uso das giberelinas para esse fim de quebra de dormência ou se isso é importante dentro do mercado mesmo para o produtor.
0: Sim, não é importante esse tratamento né, das sementes aí com, com giberelina é bastante importante. É, por exemplo, existem aquelas sementes né, que precisam de, de um período, né, de passar por um período de baixas temperaturas né, para quebrar a dormência daí nesse caso você também pode né, tratar essas sementes com giberelina para quebrar essa dormência. Por exemplo, é o kiwi, né, que foi a, uma das plantas que eu trabalhei. O kiwi é, é uma uma planta é uma semente, né, que precisa de baixas temperaturas para quebrar a dormência. Se você tratar com gibberelina, você consegue quebrar essa, essa dormência, né, e promover aí a, a germinação tá, dessas dessas sementes, né, a, Semente de alface, né, por exemplo, ela é fotoblástica positiva, né? Então precisa de luz para germinar. Se você tratar com giberelina também você, você supre, né, essa necessidade da, da luz para a germinação. Então existem aí, né, vários casos aí né, de, de utilização da giberelina e também para acelerar, né, essa germinação, né, então semente de maracujá tá? é bastante utilizado o tratamento né, dessas sementes para acelerar então essa germinação, né? porque a germinação ocorra num período de tempo mais. Né, existem aí várias né, aplicações. Aí ah, uma outra função importante da giberelina né, é justamente nesse crescimento da, das plantas, né? então por ela promover esse aumento né, do tamanho da célula, ela promove né, o crescimento da planta, promove o crescimento das folhas, promove o crescimento dos frutos, tá? Então, uma das utilizações, né, da giberelina, devido a essa função, né, da dela promover o crescimento aí das células, tá no, no desenvolvimento dos frutos, né? Então, é, a giberelina, tá, É bastante utilizada, né, para promover o aumento, né, do tamanho dos frutos. Então, os frutos vão ficar um tamanho maior, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é, principalmente né, lá no, 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 no Nordeste, né, lá no semiárido, né, da, na área do Rio São Francisco, ali se utiliza, que produz né, bastante uva para exportação, eles utilizam muito né, a aplicação de giberelina para promover tanto o crescimento do cacho como para promover o crescimento das bagas de uva, né? E dessa forma ter frutos, né, de, de melhor qualidade aí para exportação, né? Que o, que o mercado externo, né, é bastante exigente aí na né, qualidade do, dos frutos. Né? Então, a giberelina né, é bastante utilizada nessa região e também né, ela é utilizada lá no, no sul, né, no Rio Grande do Sul, também ela é utilizada né, justamente para esse crescimento então, do cacho né, e das vagas né, da, da videira.
1: Isso inclui frutos partenocárpicos? Eu não estou nem dizendo que a partenocarpia é, é induzida pelo, pelo hormônio, mas também... Inclui ah, o crescimento de bagas de frutos paternocápicos?
0: Sim, também, porque lá no, no Nordeste, né, é, se produz muita uva sem semente, né, a chamada Cidless, né, que o, que o povo, né, que o, que o povo de fora, né, do, do, dos outros países, eles preferem, né, dão preferência para essas uvas sem sementes. E eles utilizam também. Né, a aplicação de giberelina nessas variedades né, sem sementes lá no Nordeste, tá? para promover o crescimento aí da, das barras.
1: Uh, ainda sobre essa questão de crescimento, me corrija se eu estiver errado, mas tem produtos que uh, são inibidores da síntese de berelina que são utilizados para diminuir o porte de algumas plantas. Eu estou me lembrando aqui de trigo e arroz, que tem um produto no mercado que é um inibidor de gibelina. Tô certo?
0: Sim, tá certo sim. Então, devido né, a esse efeito aí da, da, do fungo nas graminhas. Né, principalmente na, nas graminhas, tá? Se desenvolveu, né? Então, para não ter esse problema, né, que, que teve lá no Japão, né, do, ex, do, do crescimento excessivo, né, dos, dos cereais, né, principalmente, tá? E ter essa perda, né, na, na produção, aí. Então, se desenvolveram né, muitos, muitas substâncias, né, então, muitos reguladores aí sintéticos que vão inibir a síntese de giberelina, tá, que são bastante utilizadas, né, tanto em arroz, como no trigo, né, como na aveia, tá, para não ter esse problema né, do, do fungo, produzir a giberelina e, e inibir né, então, o crescimento aí do, da, das plantas. Mas também né, esses inibidores da da síntese de, de giberelina, eles são utilizados né, não só nos cereais né, para prevenir né, esse crescimento excessivo, aí prevenir o, o efeito né, do, dos fungos né, produzindo a giberelina, também esses inibidores né, da, da síntese de giberelina são utilizados em, em algodoeiro, tá, nas plantas de algodão, então também para inibir o crescimento e dessa forma facilitar a colheita dos frutos né, de, de algodão, né, da maçã, né, do, do algodão. Né, então, o fruto da, da, do algodoeiro também é chamado de maçã, né, então, para facilitar essa colheita. E também, lá no Nordeste, né, é muito utilizado essa, esses inibidores né, da síntese de giberelina são bastante utilizados também para promover a, a, o florescimento da mangueira.
1: Ah, bacana, eu vou guardar um pouquinho do florescimento para depois, que eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre a questão do crescimento é, dando um testemunho próprio, a gente uh, eu trabalhava no Pará e a gente tinha lavouras de arroz e o produto que é utilizado para o trigo não é registrado para arroz, mas a gente imaginou que pudesse ser utilizado e acabou passando a ser uma rotina utilizar esse produto que é um, é um inibidor do crescimento, da síntese de, de berelina para diminuir o porte. E por que, meu ouvinte, eu quero diminuir o porte do arroz ou do trigo? Essas plantas, elas são suscetíveis a acamamento, elas podem deitar uh, durante o estimento do grão e você não vai ser, vai diminuir a qualidade do produto final, porque o grão vai ficar em contato com o solo ou com maior umidade uh, e a máquina de colheita também não é capaz de colher se ele estiver deitado, então se você conseguir reduzir o crescimento do caule dessas plantas sem impactar na produtividade você vai poder garantir que a planta não acame, você consiga fazer a colheita com maior qualidade uh, e eficiência e você também uh, permite uh, que o agricultor utiliza uma quantidade maior de nitrogênio, o que pode ser também benefic... uh, benéfico para essa, essa cultura, porque com mais nitrogênio é possível que essa planta vá produzir mais. Professora, me corrija se tiver algo errado aí, mas é, isso é um testemunho prático do uso desses produtos no campo, dentro de lavouras de arroz.
0: Não, é isso mesmo, eles usam mesmo esses inibidores da síntese de giberelina para prevenir esse acamamento, né, esse acamamento ou tombamento, né, que também é chamado, né, que leva à perda, né? A planta produz, né, os, os, os grãos, mas não consegue, como a colheitadeira não consegue pegar né esses esses pendões aí aonde onde estão os, os grãos, né, do, do do chão, então acaba se perdendo. Então, mas é, é isso mesmo, é bastante utilizo, são bastante utilizados, né, também na floricultura, né, esses inibidores da síntese de giberelina, elas são utilizadas para inibir o crescimento das plantas e ter essas plantas né, que, que antigamente nós só tínhamos em jardim, né, mas hoje nós temos em vaso
1: bacana, você entrou pelo assunto das flores, eu cortei você ainda há pouco, me desculpe, eu queria que a gente voltasse lá para a indução floral, que eu acho um assunto bastante importante, uh, e junto com isso eu queria que você colocasse também as funções dentro das, flori das floriculturas, uh, tem até uma, uma floricultura parceira nossa que gravou conosco sobre produção de rosas e que pode ser que esteja ouvindo a gente agora mas enfim, a gente tem aí uh, esse foco em flores que eu gostaria também de explorar com a sua presença.
0: é A né é um dos hormônios né, que atua no florescimento né, da chamada Plantas de dias longos, né? Então, são aquelas plantas que precisam passar então por um período né, do, de foto período né, de dias longos, né? Que é bom aqui no Brasil, né? Nós estamos agora nesse período né, de, de dias longos, né? Já estamos começando, já está começando né, a diminuir o comprimento do dia aí, mas então existem plantas que precisam passar por esse período. Para induzir o florescimento E esse período né, de dias longos É importante para produzir né, Para promover a síntese De giberelina e com isso A giberelina promover o florescimento Dessas plantas Então é considerada né, A giberelina pode ser considerada Como um né, dos hormônios aí do, do florescimento né? E na época que esse efeito Foi descoberto né, Chamaram aí de, de florígeno né, E falavam né, que o florígeno era composto por giberelina e mais um outro hormônio vegetal, né, que promovia o florescimento.
1: Professora, e como é que é? Qual é a função? Por que, que se utiliza a giberelina para florescimento de, de mangueiras lá no, no Nordeste?
0: Não, não se usa a giberelina, se usa o inibidor da síntese de giberelina. Ah. É, então, usa o inibidor da síntese de giberelina para inibir o crescimento dos ramos, né, e nessa inibição do crescimento dos ramos, tá? Daí se aplica, né, quando inibe o crescimento dos canos Aplica outro hormônio, né, que é o etileno Para induzir daí o florescimento
1: ah, entendi. Eu vou guardar isso para o episódio de, de...
0: Etileno.
1: Ai, meu Deus do céu. Tietileno. <risos> Obrigado pela lembrança. É, mas é, é bacana, bacana, bacana. Muitos insights agora, professora. Um monte de insights aqui. Alguma outra função que a gente deixou, é, é, que é importante a gente falar, que a gente não falou ainda?
0: Bom, um outro efeito, né? um outro efeito da, da giberelina é o efeito dele no retardo, né, na inibição da, da quebra né, da molécula de clorofila. Tá? Então ela mantém, né, ela atua tá, inibindo a, a quebra né, da molécula de clorofila e com isso mantém então, os tecidos verdes por mais tempo. Né? Nesse caso, se for folha né, e o tecido continuar verde, ele vai continuar fazendo fotossíntese. Mas é um dos efeitos também utilizados né, em pós-colheita né, de, de frutos. Tá? Então, um tratamento, na verdade, pré-colheita, né, antes da colheita dos frutos, tá? para manter esses frutos verdes né, por mais tempo e aumentar, então, o tempo né, de comercialização. Isso é uma prática bastante utilizada em frutos cítricos. Né? Então, em limão, laranja, tangerina. Então, mantém os frutos verdes, né? principalmente no, no, no limão, né? que quando nós vamos comprar um limão né? na, na quitanda, a gente quer sempre um limão mais verde, né? já não quer um limão passando né? para a coloração amarelada, né? quer é um limão bem verde, então isso aumenta né? a aplicação de giberelina antes da colheita, então aumenta o tempo né? de, de comercialização dos
1: frutos. Ah, isso é completamente novo, professora. Nunca ouvi falar dessa função.
0: É uma prática realizada onde se mistura, né? Então aqui também tem a interação, né? Aí onde se mistura a, a auxina, né? E a giberelina. Então aplica, né? Misturada a auxina e giberelina nos frutos, né? Nos frutos cítricos antes da colheita a auxina para inibir a, a abscisão, né, a queda dos frutos e a giberelina para manter os frutos verdes por mais tempo.
1: Professora, aí em Botucatu onde você vive, quais as principais culturas que estão ao redor de você?
0: Bom, aqui nessa região nós temos é, limão, tem uma, uma grande produtora tem uma grande uma grande área né, de, de produção de limão e de cana de açúcar né? essa região tem bastante cana de açúcar
1: eu imaginei que você fosse falar cana e aí eu queria te perguntar de algum algum efeito desejável do uso de de giberelina ou do inibidor de giberelina para a produção de açúcar e cana de açúcar
0: bom na cana de açúcar é, pode se utilizar né a aplicação de giberelina no início né do desenvolvimento né para promover o crescimento do colmo, né, então para aquele crescimento da planta, né, por ela atuar lá, atuar lá no aumento, né, do tamanho da célula, com isso ela aumenta, né, o tamanho dos colmos, né, e com isso tem um, os colmos, né, ficam maiores, né, e tem mais tecido, né, para armazenar açúcar, né. Na, na cana de açúcar, mas no final já do desenvolvimento da planta se utiliza muito, né, os inibidores da síntese de giberelina para quê? Daí para parar o crescimento do, da, da planta e com isso concentrar né, os, os açúcares nos comos. Tá? Então é bastante utilizado, né? O, esses inibidores né, da síntese de giberelina são bastante utilizadas como os chamados né, maturadores né, da, da cana de açúcar. Então é para inibir o crescimento e armazenar então mais açúcar, né? Que, que a cana de açúcar é vendida né, pela, pela quantidade de açúcar né, que, que ela vai produzir né, quando processada.
1: E... Tá gostoso demais esse papo. E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify. Cinco estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí. Porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social no seu agregador de podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente está interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo. A gente troca uma ideia, você conhece quem, a, a gente e vê a nossa cara lá também, nossa, que programão, tem um monte de função legal, professora, você explica tudo de forma muito fácil, uh, bem, bem direta, eu gostei muito desse papo, mas infelizmente a gente tem que acabar, então a gente tem aqui uh, um quadro dentro do programa que chama Resumo do Papo, em que a gente faz algumas perguntinhas que podem resumir tudo que a gente conversou. Então eu quero fazer duas perguntas para vocês uh, dentro do resumo. Uma dessas funções que você descreveu, qual é a função mais importante que você, se você, se fosse, você fosse escolher, eu sei que isso é injusto com você, mas se você fosse escolher uma como mais importante, que você queria que a gente levasse daqui uh, como lição de casa qual é a função que você acha mais importante e em segundo, uh, o que você vê como futuro para o uso desses hormônios, especialmente da giberelina dentro das grandes culturas no Brasil, e esse é o Resumo do Papo Resumo do Papo
0: é difícil, né, escolher qual qual função é mais importante, né? Então eu acho duas funções importantes, né, da, da giberelina, na germinação de sementes, né, que ela é importante, né, para a germinação das sementes, ela tem que estar presente, né, para ocorrer a germinação da, das sementes, e no crescimento, no, no crescimento da célula, né, principalmente o efeito, né, da giberelina no crescimento dos frutos, né, no aumento do tamanho dos frutos principalmente porque aqui no Brasil, né, a giberelina ela é bastante utilizada, né, nesse efeito, né, principalmente aí na videira, né, então para o crescimento tanto do cacho, né, como das vagas de uva. E a segunda pergunta, né, o que que eu acho, né, dona? da utilização, né, desses desses hormônios vegetais na, na, nas grandes culturas. Eu acho que aqui no Brasil, né, ainda esse campo, né, tem muito ainda a se desenvolver. Né? Então, os, os hormônios, né, os hormônios vegetais são muito pouco utilizados ainda. E a giberelina, né, ela é bastante utilizada. Então, no Nordeste, né, do, do Brasil, na, nas regiões, né, produtoras aí da da, da uva, também. Né, ela, é, ela é utilizada na produção de, de, de macieiras também, só que ela não é a gibelina não é utilizada sozinha né, nessa produção de, de maçã, né? ela é utilizada já com uma mistura né, de citocinina, né, que deve ser um outro assunto de, de vocês né, na, nas próximas nos próximos capítulos. aí, Mas nas grandes culturas, como na soja, né, por, por exemplo, a giberelina não é utilizada sozinha, né, ela também é utilizada em mistura né, com outros hormônios vegetais, como a auxina e a citocina. Né, então ela é bastante utilizada, aí, tanto para o crescimento né, da, da, da planta, como para o crescimento, né, para o desenvolvimento das raízes, né, que as raízes de uma planta com raízes bem desenvolvida, né? então ela consegue né, absorver mais águas, mais nutrientes e com isso né, melhorar o crescimento da planta e melhorar aí a produção. Mas eu acho que ainda aqui no Brasil tem muito né, a se desenvolver nessa utilização dos hormônios vegetais.
1: Uh, minha pergunta aqui que vai a seguir dessa é, é o que, que falta para que o produtor tenha mais acesso a isso? É informação? É produto? É divulgação? Está uh, é, na mão só do grande produtor? Ou o hormônio é, é apenas um insumo para grande produtor? O pequeno produtor pode uh, ter acesso a isso? Deve ter acesso a isso? O que que, qu qual a sua visão sobre
0: o que eu estou falando? É bom. A divulgação a divulgação tá aí né tem várias né tem várias empresas divulgando né esses produtos mas o que diminui um pouco né essa utilização né? desses hormônios é o preço então sempre é, esses produtos são um pouco mais caros né então isso encarece um pouco a, a produção e nessas grandes culturas né a maior né o aumento da, 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 da produção compensa né essa utilização Agora, já para os pequenos produtores, né, isso já fica mais difícil. Né? Então, impacta muito né, na, no gasto né, para a produção de, de, qualquer, né, de qualquer cultura. Tá? Então, acho que diminuir um pouco esse, esse preço né, da, do, dos produtos acho que seria bastante importante para a utilização tanto do grande produtor como do pequeno produtor.
1: Muito bem, muito bem. Professora. Agradeço novamente a sua participação. Foi uma satisfação muito grande conversar com você sobre esse assunto e realmente você era a pessoa certa para falar sobre Giberelina. A gente ficou muito feliz com o resultado final e eu queria também deixar aqui um espaço. Se você quiser fazer a divulgação de qualquer projeto que você esteja envolvida ou se você puder dar os contatos para as pessoas que puderem ou quiserem conversar com você um pouco mais ou conhecer o seu laboratório, a sua universidade, fica à vontade, o espaço é seu.
0: É, eu gostaria né, que houvesse uma maior divulgação né, da utilização desses hormônios vegetais que é importante, né, tanto em grandes culturas como em pequenas, né, culturas aí que eles são importantes aí, né? para o desenvolvimento tanto da planta como dos frutos, né, e como dá, aumentando aí, né, a, a produtividade. Então eu acho que as pessoas têm que conhecer um pouco mais, né, a atuação desses hormônios, né, e passar então a utilizar, né, mais esses hormônios vegetais. O meu contato pode ser por, por e-mail, o meu e-mail está colocado né, no site da, da, aqui da, da Universidade, né, da Unesp, aqui de Botucatu, né, do campus de Botucatu, no departamento né, de, de botânica. Tá? Então, eu estou lotada né, no, no departamento de botânica aqui em Botucatu e depois também eu posso passar o meu contato né pro, pro José e depois ele pode divulgar então esse meu contato e o prazer foi meu de participar né, dessa, dessa conversa né que foi bastante foi bastante interessante né essa essa conversa Gostei bastante.
1: Ah, que bom. Seja sempre bem-vinda no Papo Agro, ele é todo seu. Vamos falar mais vezes. Eu quero falar sobre seu projeto de pesquisa ainda, viu? Vou deixar anotado aqui.
0: <risos> Podemos conversar, sim.
1: Muito bem, meu ouvinte. Que bom ter nossa série de volta aqui sobre hormônios. A gente ainda tem mais cinco episódios sobre essa série e quem sabe no futuro a gente pode aprofundar esses assuntos também, então fica ligado aqui no Papo Agro toda semana tem um papo novo, esse foi o terceiro episódio da nossa série de hormônios a gente vai ter o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e quem sabe muitos mais se vocês pedirem. Por enquanto, um abraço pra quem de abraço um beijo pra quem de beijo, tchau Isso é conhecimento Isso é Stoller
0: Thank uh -huh.